0: Hi, heute sprechen wir über Theater mit Menschen mit Behinderung. Ich habe ganz viel Erfahrung mit Menschen mit Behinderung, wie du auch Zirkus oder Theater machen kannst. In dieser Folge zeige ich dir auf jeden Fall, wie du Theater machen kannst mit Menschen mit Behinderung und vor allem, worauf ich immer achte bei dieser Zielgruppe. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. In dieser Folge werde ich über meine persönlichen Erfahrungen auch sprechen, die ich mit Menschen mit Behinderungen im Laufe meines Lebens gemacht habe bzw. in kulturpädagogischen Projekten gemacht habe. Fangen wir also zunächst einmal mit den Herausforderungen an. Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn, wenn wir mit Menschen mit Behinderungen arbeiten? Und da habe ich so einige rausgearbeitet. Das ist zum einen natürlich, dass wir oftmals Sprachschwierigkeiten haben, bis hin, dass die Menschen gar nicht sprechen. Also ganz oft erlebe ich es auch, dass wenn ich mit Menschen mit Behinderungen arbeite, dass die wirklich auch, das war im letzten Projekt zum Beispiel so, die Menschen haben nicht gesprochen. Das war in einer Schule gewesen und diese Schülerinnen und Schüler, die haben, äh, da gab es welche, die haben entweder gar nicht gesprochen, eine, die hat immer nur okay gesagt und man wusste gar nicht genau, was sie jetzt überhaupt meint. Das kann natürlich unterschiedliche Schwier äh, Ursachen haben. Dann brauchen wir jetzt auch nicht näher darauf einzugehen. Wichtig ist für uns halt auch einfach zu wissen, gerade wenn wir Theater machen, dass, das, äh, dass wir hier also überwiegend nur mit nonverbaler Kommunikation arbeiten sollten. Das nächste ist natürlich, dass viele auch auf Hilfsmittel angewiesen sind. Das können Prothesen sein bis hin zu Rollstühlen. Äh, das kann zu unterschiedlichen Hilfsmitteln sein, die die Menschen oftmals dann vielleicht auch eventuell brauchen. Das Und der dritte Punkt, den ich rausgearbeitet habe, ist, dass die oftmals vor Problemen mit dem Verständnis stehen. Also oftmals verstehen sie gar nicht, was ich ihnen sage. Sie verstehen oftmals überhaupt gar nicht, was ich ihnen sage und man muss es ihnen wirklich sehr, sehr einfach erklären. Oder eben, wie gesagt, es gibt allgemeine Verständnisschwierigkeiten, das heißt, das, was ich sage, kommt so ungefähr nur die Hälfte bei an. Diese Herausforderungen stellen uns selbst, wenn wir einen theaterpädagogischen Kurs oder wenn du auch als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, Theater einsetzen möchtest, um mit dieser Zielgruppe arbeiten zu können, äh, stellt uns immer wieder auch vor besonderen Herausforderungen. Generell möchte ich aber auch sagen, dass diese, dass es, wirklich Spaß macht, also mir persönlich macht es immer wieder Spaß, auch mit diesen Gruppen zu arbeiten. Denn der Vorteil liegt auf der Hand oder immer wieder auch äh, ist für mich sichtbar, denn diese Gruppen sind unglaublich dankbar. Die sind dankbar dafür, dass du dir die Zeit nimmst, mit ihnen Theater zu machen oder ich habe auch schon Zirkusprojekte mit denen gemacht. Die sind überglücklich, wenn die schon die kleinsten Sachen hinbekommen. Sie freuen sich wirklich immer wieder auf den Kurs. Es ist wirklich dahingehend auch eine dankbare Arbeit, dass sie wirklich sehr viel auch mitmachen. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Es, deswegen ist es umso wichtiger, auch den Aufbau des Kurses zu betrachten. Und es stellt dich selbst auch wieder immer vor Herausforderungen, was mich auch so ein bisschen... Kitzelt, sage ich mal. Also, wo ich auch immer wieder sage, okay, ja, ich habe Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist insbesondere, und das wäre auch der erste Punkt, dass du bestimmte Spiele anpassen musst. Also wenn ich mit Menschen mit Behinderungen arbeite, habe ich es ganz oft, dass bestimmte Anpassungen stattfinden müssen. Zum Beispiel, weil die in einem oder weil nur ein Teilnehmer im Rollstuhl sitzt, sind bestimmte Spiele vielleicht gar nicht wirklich möglich oder bestimmte Orte. Ich kann zum Beispiel schlecht einen Platzwechsel, wo man von Stuhl zu Stuhl hüpft, äh, hüpft ähm, kann ich schlecht einnehmen. Also solche Spiele fallen da oftmals weg oder ich muss sie eben verändern. Das Stellt dich als Fachkraft oftmals vor besonderen Herausforderungen natürlich. Und das ist es eben, was ich so sehr liebe oder was ich da mag, sich immer wieder auch solchen neuen Varianten auszudenken oder eben auch zu überlegen, wie du bestimmte Möglichkeiten umgehen kannst. Überleg also schon im Vorhinein immer wieder, ob die Zielgruppe das entsprechend umsetzen kann. Was ich auch hier sagen möchte, ist, dass mich gerade auch bei meinem letzten Projekt, das mit Menschen mit Behinderung äh, funktioniert hat oder was ich durchgeführt habe, dass die Gruppe mich immer wieder positiv überrascht hat. Also wirklich Übungen, Theaterspiele, wo ich bei mir gedacht hätte, puh, das kriegen die niemals hin, ich probiere es aber trotzdem aus dass sie das dann auch wirklich geschafft haben, also dass sie wirklich beim ersten Anlauf diese entsprechenden Theaterspiele wirklich umsetzen konnten. Das hat mich wirklich sehr oft überrascht und dann natürlich auch erfreut, dass sie das eben doch hinbekommen haben. Ein weiterer Punkt, den ich auch ansprechen möchte, ist, dass Sie einen nicht nur immer positiv überraschen, dahingehend, dass Sie bestimmte Übungen können, sondern eben auch dahingehend, dass Sie ganz neue Ideen, Ansätze haben, auf die wir vielleicht gar nicht zuerst so kommen würden. Also wo ein in Anführungsstrichen normaler Mensch äh, gar nicht überhaupt in diese Richtung denken würde. Weiterhin kann ich dir auch empfehlen, oftmals Pausen einzusetzen. Ich erlebe immer wieder, dass die ganz schnell an Grenzen kommen und dass diese Zielgruppe ihre körperlichen Grenzen durch das Theaterspielen stoßen. Ich habe schon mal eine Folge gemacht, in der ich erklärt habe, wie der Zusammenhang zwischen Sport und Theaterpädagogik oder Theater generell zusammenhängt. Also Theater ist wirklich Sport. Wenn du aktiv Theater machst, dann wirst du das wissen, dass das unter Umständen auch richtig anstrengend sein kann. Und das äh, kann natürlich dann für Menschen mit Behinderungen, die auf bestimmte Hilfsmittel wie Rollstühle oder Prothesen oder irgendetwas dergleichen angewiesen sind, eben dann nochmal in eine besondere Art und Weise vor Herausforderungen stellen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du entsprechend immer genügend Pausen einplanst. Zumindest einplanst. Du musst sie ja dann nicht durchführen, aber du hast sie zumindest eingeplant und weißt dann ungefähr, wie du sie durchführen kannst. Wann du dann Pausen machst, das kannst du dann individuell vor Ort dann auch nochmal einschätzen bzw. erfragen, ob die jetzt wirklich, ob die jetzt vielleicht eine Pause brauchen oder nicht. Ein weiterer Punkt sind die Routinen. Ich habe immer wieder hier auch gesagt, wie wichtig Routinen sind. Dass sie absolut wichtig sind, dass du Routinen einhalten solltest, dass du immer darauf achten solltest, dass dein Kurs routiniert ablaufen soll. Und ich habe immer wieder auch gemerkt in meiner Arbeit, dass es bei Menschen mit Behinderungen noch umso wichtiger ist. Also gerade wenn du mit dieser Zielgruppe arbeitest, sind Routinen so, so, so wichtig dass dein Kurs so routiniert abläuft. Damit meine ich, dass dein Kurs immer gleich startet und zumindest gleich beendet wird. Dass die Zeiten eingehalten werden, dass die Räumlichkeiten eingehalten werden und nicht wechseln. Dass dein Anleiterstil sich so ein bisschen routiniert anfühlt oder dass das immer ungefähr eine gleiche Routine ist. All das ist auch je nachdem, mit welcher Gruppe du arbeitest, noch umso wichtiger. Also je nachdem, welche Erkrankungen oder welche Herausforderungen diese Menschen vor diesen Menschen stehen, ist es umso wichtiger, auch Routinen beizubehalten. Generell also Routinen sind wichtig bei Menschen mit Behinderung oder bei Arbeit oder wenn du mit, mit Menschen, wenn du mit dieser Zielgruppe arbeitest, ist es noch mal umso wichtiger, diese Routinen beizubehalten. Ein weiterer Punkt, den ich auch ansprechen möchte, ist etwas, worauf du vor allem achten musst, dass du nämlich diese Gruppe oder dass du Menschen mit Behinderung nicht zu sehr bevormundest. Ich erlebe immer wieder auch gerade bei Fachkräften, die schon lange mit ähm, dieser die schon lange mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Ich werde oft begleitet bei solchen Projekten, also oft von äh, Fachkräften, die mit dieser Zielgruppe schon alltäglich mit denen immer wieder arbeiten, die die immer wieder begleiten. Und das sind oftmals auch Begleiter in meinem Kurs und da lebe ich immer wieder auch, dass bestimmte Bevormundungen, stattfinden, dass man also für sie spricht. Ein konkretes Beispiel kann ich dir hier nennen. Wir hatten eine Übung gemacht, da sollte jeder, der möchte, alleine auf die Bühne gehen und sollte dort etwas präsentieren. Er sollte eine Emotion präsentieren. Indem er auf die Bühne geht, diese Emotion zeigt, vor allen alleine, diese Emotion zeigt und sie hält. Also zeigen im Sinne von, dass eine Figur gezeigt wird, dass man wie eine Statue einfriert, lange da auf der Bühne aushält, äh, zu beobachtet zu werden, aber auch diese Figur zu halten und dann nach einer Zeit eigenständig, ohne dass ich dann wieder sage, okay, gut oder sowas, sondern dass sie dann eigenständig diesen Punkt auch finden, wann kann ich diese, wann, wie, wann ist es genug, das zu zeigen, wann kann ich diese Statue auflösen. Wie gesagt, das durfte jeder machen, der möchte. da hat irgendwann mal eine Fachkraft gesagt, hey, äh, du komm doch auch auf die Bühne und mach das mal. Und der hatte dann sofort ja gesagt. Da habe ich gesagt, halt, stopp, Moment, möchtest du das überhaupt? Möchtest du auf die Bühne? Und er hat gesagt, nein. Und ich sagte: dann brauchst du auch nicht auf die Bühne zu gehen. Also. Du musst nicht nur dich selbst sensibilisieren, sondern eben auch, und das wird auch bei dir wahrscheinlich der Fall sein, wenn du begleitet wirst von anderen Fachkräften, dass du dich dafür auch sensibilisierst, dass hier eben keine Bevormundung stattfindet. Das passiert nicht absichtlich. Also ich würde niemandem vorwerfen, dass die Fachkraft das jetzt in irgendeiner Art und Weise böswillig gemacht hat, das irgendwie gemacht hat, weil sie gemeint hat, sie muss das jetzt für ihn entscheiden, das war mit Sicherheit in einem gewissen Maße äh, Routine auch für die Fachkraft gewesen. Weil klar, wenn ich mit Menschen mit Behinderungen arbeite, muss ich ganz oft Entscheidungen für sie treffen, weil sie oftmals das nicht können, weil sie gar nicht den Weitblick haben, diese Entscheidungen zu treffen, oder auch, weil aus medizinischen Gründen sie vielleicht bestimmte Sachen vergessen, wie Medikamenteneinnahme, bestimmte Pflegefürsorge für bestimmte Hilfsmittel wie Prothesen. Dass, keine Ahnung, ob das notwendig ist, aber dass dann zum Beispiel der Arm eingecremt werden muss nach einer Zeit. Irgend solche Sachen halt. Und dann muss man ganz viel für diesen Adressaten denken und dann kommt dann irgendwann so ein Automatismus rein. Also es ist eine Vermutung von mir. Und das passiert dann ganz schnell, dass dann eben so eine Bevormundung stattfindet. Und da sollte man sich wirklich rausnehmen. Denn gerade bei dieser Übung, die ich gerade beschrieben habe, ist es unglaublich wichtig, dass die Person freiwillig auf die Bühne geht und sich zeigt. Denn das ist ein sehr empfindlicher Schritt. Ich zeige mich alleine auf der Bühne einem Publikum. Und wenn die Person noch nicht bereit ist dafür, dann soll sie es auch noch nicht machen, sondern sie soll sich wirklich bereit dazu fühlen und es nur dann machen, wenn sie sich eben auch bereit fühlt. Dazu bedarf es eine entsprechende Fürsorge, einen entsprechenden Blick. Ein weiteres auch, was auch gut mit dieser Übung erklärt werden kann, ist, dass wir im ästhetischen Bereich arbeiten, was dann gerade bei dieser Zielgruppe zu unterschiedlichen und teilweise sehr starken ähm, Ausdrucksformen führen kann beziehungsweise zu sehr starken auch emotionalen Verhalten führen kann, dass wir so gar nicht von anderen in Anführungsstrichen, sage ich immer, normalen, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, ähm, Menschen kennen, Schülerinnen kennen zum Beispiel. Also, wir haben diese Übung gemacht. Die ähm, Schülerinnen und Schüler standen auf der Bühne und haben dort eine Emotion gezeigt. Sie waren ganz alleine und haben dort eine Statue gezeigt, in der sie verharrt waren. Und ein Schüler war immer wieder, ja, der hat sich gewunden, das hast du richtig gesehen, der hat sich gewunden, der hat gelacht, der konnte sich das nicht ansehen, der hat weggeguckt, hingeguckt und weggeguckt, hat gelacht, hat gesagt, oh nein, und so weiter. Also er hat eine sehr starke, ein sehr starkes emotionales Verhalten gezeigt. Und während du und ich vielleicht einfach dort gesessen hätten und hätten uns das angesehen und hätten uns gedacht, wow, dass die sich das alles trauen und hätten das alles bewundert, ähm, war das für den eine Situation, die er nicht aushalten konnte. Und das wollen wir in einer gewissen Art und Weise auch. Worüber ich hier spreche ist im Prinzip die Ästhetik, die hier rüberkommt dass eine einzelne Person auf der Bühne steht und es schafft, nur durch eine einzige Figur etwas zu transportieren auf das Publikum. Und das Publikum, da ist etwas angekommen bei dem Publikum. Und dieser eine Junge, der hat es halt nicht geschafft oder hatte sogar Schwierigkeiten gehabt, damit umzugehen. Er hatte Schwierigkeiten gehabt, das auszuhalten im wahrsten Sinne des Wortes und hat das dann auch wirklich gezeigt. Also das wäre ungefähr so, als wenn du ähm, etwas im Fernsehen siehst oder im Film siehst, was du vielleicht total ekelhaft findest oder wo du dann auch weggucken musst und sagst, ach nein, muss das jetzt sein? Irgend solche Dinge halt. Und dann kommt auch etwas bei uns an und das ist einfach bei unterschiedlichen Personen, kommt das unterschiedlich an und wird unterschiedlich verarbeitet. Und dann ist es natürlich klar, dass es einige Menschen, gerade wenn du bei Menschen mit Behinderungen arbeitest, solche Sachen viel, viel stärker ankommen. Und wichtig ist dann dein Umgang damit, dass du dieses Verhalten nicht bestrafst, sondern dass du es für die komplette Gruppe einsortierst, was hier passiert dass eben genau das passiert, was du ja willst, dass etwas beim Publikum ankommt, etwas, was die komplette Gruppe ja möchte. Es soll etwas ankommen. Und dann gilt es eben, dieser Person zu helfen, mit seinen Emotionen umzugehen, ihm vielleicht auch eine Pause einzuräumen oder eben auch zu sagen, okay, wenn du damit nicht oder wenn du damit Schwierigkeiten hast, du musst nicht hier bleiben, du darfst auch gerne gehen. Oder eben auch den anderen einräumen zu sagen, pass auf, wenn er es nie schafft, wir geben ihm die Zeit, entsprechend mit seinem Verhalten bzw. mit seinen Emotionen umzugehen. Das muss er lernen und das braucht eben Zeit. Darum geht es, dass wir das entsprechend vermitteln. Fassen wir also einmal zusammen. Du solltest innerhalb dieses Gespräches auch erfahren haben oder irgendwie mitbekommen haben auch, dass es durchaus Sinn macht, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten und eben ihnen auch theaterpädagogische Angebote anzubieten. Gerade auch wenn du als Fachkraft Tätig bist. Wenn du täglich mit Menschen mit Bindungen arbeitest, kann ich dir nur empfehlen, das auch wirklich auszuprobieren. Wenn du scheiterst, ist das nicht schlimm. Also wenn du wirklich merkst, dass bestimmte Theaterübungen nicht so funktionieren, dass, das, dass so bestimmte Theaterspiele nicht so umgesetzt werden, wie es ursprünglich die Idee war, probier es trotzdem aus. Und sei ganz transparent auch da drin, dass du selbst dich auch ausprobieren musst, dass es das alles ein Experiment ist, dass ihr auch scheitern dürft, dass das alles auch eben nicht funktionieren darf und du dann auch entsprechend einen Weg ausprobieren musst. Die Zielgruppe wird es dir auf jeden Fall danken. Sie werden es dir danken, dass du es mit ihnen ausprobierst und es kann durchaus auch sein, dass es ein Weg ist, den ihr gemeinsam geht. Und das ist absolut das, was ich dir auch empfehle. Selbst ich stehe immer wieder auch davor und sage dann, okay, es hat jetzt nicht funktioniert, dann probieren wir eben etwas anderes und es darf auch nicht funktionieren. Wir dürfen scheitern. Scheiterheiter ist ja eines der Kernpunkte der Theaterpädagogik, dass ich auch hier immer wieder vermittle, wo ich dir auch immer wieder sage, scheiterheiter und vermittelt das deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wie können sie es besser lernen, wenn sie es eben in so einem Projekt direkt mitbekommen, dass auch du eben nicht alles direkt kannst, sondern dass auch du alles entsprechend ausprobieren musst. Und wenn du es ausprobieren möchtest, wenn du also wirklich mit dieser Zielgruppe arbeitest oder generell sagst, ich würde gerne mal Theater ausprobieren, ich möchte gerne mal Theaterspiele umsetzen und ausprobieren, mir fehlt aber das Werkzeug dazu, dann kann ich dir nur mein E-Book empfehlen, das du für 0 Euro herunterladen kannst. Mit diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, die dir zeigt, wie du ein 90-minütiges Programm aufbauen kannst, ein theaterpädagogisches Programm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen. Den Link findest du wie immer unten in den Shownotes. Bis dahin bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und sage bis dann, ciao.